0: In dieser Ausgabe unseres Cheftreff-Podcasts habe ich Boris Lokschin zu Gast, den Gründer und Co-CEO von Spriker Systems. Wir sprechen unter anderem über Ambitionen beim Unternehmensaufbau, warum Zeit die wichtigste Kennzahl oder der wichtigste KPI in der heutigen Unternehmenswelt ist und warum man als Unternehmen gerade in der IT immer mehrere Wetten am Laufen haben sollte. Und weil wir ähm, ja so wahnsinnig viel geredet und diskutiert haben, haben wir uns dieses Mal überlegt, den Podcast in zwei Teile aufzuteilen. Wie gesagt, in dieser Ausgabe Teil 1 und dann in zwei Wochen dann entsprechend Teil 2. Insofern würde ich euch auch hier ans Herz legen, den Podcast einfach zu abonnieren, damit ihr den zweiten Teil, der es auch nochmal echt in sich hat, nicht verpasst. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich gerne noch einen Hinweis geben in eigener Sache und zwar mit Blick auf die K5-Konferenz 2018 am 3. 4. Juli in Berlin. Dort gibt es, obwohl wir schon gut 1000 Tickets verkauft haben für die Veranstaltung, aktuell noch vergünstigte Tickets im Vorverkauf und ich kann eben nur empfehlen, die günstigen Preise noch zu schießen weil wir demnächst da auch die Preise wieder erhöhen. Und ja, wir würden uns freuen, euch dort alle natürlich wiederzusehen. 3. 4. Juli 2018 im Estrell Hotel Berlin. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Bevor ich einsteige, würde ich gerne noch mal ganz kurz die Gelegenheit ergreifen und ganz kurz was noch mal zur Motivation sagen, warum ich das eigentlich mache. Fragen mich eigentlich viele Leute und ich erinnere mich da immer gerne an meinen Aikido-Meister, der sozusagen eigentlich alles drauf hatte und trotzdem immer noch jemanden eingeladen hat, der ihm was zeigen konnte und das Modell ist da so ein bisschen... Der lernende Meister. Und ähm, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, auch als Inspirationsquelle zu hören, wie andere Unternehmer und eben Chefs denken, den Markt sehen, danach handeln, ähm, auch gern mal mit ihren Thesen scheitern, wieder aufstehen, andere Dinge ausprobieren. Und das ist für mich ein echtes Privileg. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Tech-Unternehmer und aktuellen Co-CEO von Spriker Systems. Herzlich willkommen, Boris Lokshin.
1: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich ähm, freue mich sehr. Ich habe mich auch äh, wirklich äh, intensiv vorbereitet. Ich habe dann festgestellt, jetzt äh, wir beide sind quasi aus Hannover. Das verbindet ja schon mal. Genau. Also macht das Gespräch leichter. Wir sprechen sozusagen <lacht> eine hochdeutsche Sprache. Ähm, zum anderen habe ich gesehen, dass du ja von, von deinem Hintergrund her auch Wirtschaftswissenschaftler bist. Also genau. wie kam eigentlich dann sozusagen der, der Einstieg in den Tech-Bereich? Wie, wie startet man mhm. dann da
1: eigentlich, wenn man Vivi als Background hat? Genau, also... In, in, in Kürze, das, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, eine ne, äh, interessante Story. Ich habe mein allererstes Unternehmen relativ früh gegründet, mit 17, quasi sozusagen im letzten Abiturjahr. Da haben wir im weitesten Sinne des Tages am Ende äh, äh, eine Software-to-Service-Shop-Software äh, -Software gebaut. Ähm, auch eine witzige Geschichte, wie das äh, zustande kam, quasi aus Online-Marketing, Beratung mit einem äh, Kumpel von mir. Dann so ein bisschen in den äh, Agenturbereich, Web-Development äh, und dann haben wir an einem lokalen Startup-Wettbewerb teilnehmen wollen, um ein kostenloses ähm, Office für ein Jahr zu gewinnen in, in, in Hannover und haben dann ein Konzept eingereicht, was reine Theorie war. Ja, es gab kein Produkt. Und haben dann zweiten Platz gemacht, ein bisschen lokal IPR ging dann einher. Und dann fingen Leute aber tatsächlich an anzurufen und nach diesem Produkt zu fragen. <lacht> und dann mussten wir die Hose runterlassen und eben sagen, dass es nichts gab. Ja, und das haben wir ein paar Mal gemacht, bis dann ein großer Elektro Elektronik, ähm, eine große Elektronikkette angerufen hat und ähm, äh, auf die Antwort, dass es nichts gab, gefragt hat, okay, wie viel Geld braucht ihr denn, um das zu bauen. Ja, okay. So in ganz kurz. Und dann haben wir das Produkt gebaut. Haben das betrieben, haben, glaube ich, sehr viel gelernt, wirklich Betrieb, ähm, 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 quasi Technologie äh, ähm, bauen selber, ja, und, und haben das dann nach zweieinhalb Jahren quasi verkauft an die, die haben das dann geinsourced. Ein paar Leute sind mitgegangen und das, das, das Core-Team an Leuten ist dann irgendwie geblieben und dann haben wir dann eben die zweite Agentur oder die, die zweite Company gegründet, die dann in der Agentur war. Mhm, okay. Das war dann schon gleich die Symmetrix, oder? Genau, genau, genau. Mhm. das war Symmetrix, das war, wir waren sehr früh im Markt. das war dann am Ende quasi in, ähm, eine der größten Magento Agenturen oder SIs in Europa, mhm. ähm, auch durch eine, ähm, durch eine persönliche Beziehung zu den späteren Magento Gründern, die kamen ja auch aus einem Agentur Background, ähm, beide aus, aus Israel, wo ich auch so ein paar Freunde und, und Bekannte und Netzwerk hatte. Und so sind wir dann glaube ich offiziell der zweite Partner überhaupt gewesen weltweit wow. für Magento, ja, zweiter oder dritter Partner, waren sehr früh da und haben dann quasi auf der Welle, die dann natürlich rund um das Produkt ähm, entstanden ist, sehr früh aufbauen können, ähm, viele spannende Projekte gemacht. Gleichzeitig aber auch von vornherein sehr stark ähm, diese Erfahrung geleveraged, die wir aus der ersten Gründung hatten, nämlich ähm, ähm, auf recurring revenue zu setzen und haben dann quasi alle möglichen Modelle rund um das Projektgeschäft gebaut, also quasi eine eigene SaaS-Version äh, ähm, von Magento oder auf Basis von Magento sehr viel im Bereich ähm, Cloud, ja, damals kam AWS raus, konnte erstmal noch gar nichts, es gab nur EC2, S3, das heißt diese ganze Cloud-Management-Plattform, okay. automatische Skalierung, Load-Balancing, Billing haben wir dann gebaut und hatten so verschiedene Komponenten und haben dann quasi immer unser Projektgeschäft genutzt, um diese Lighthouse-Referenzen zu haben und um dann eigentlich den Rest zu befeuern und das, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht, sind dann gut gewachsen und dann ähm, äh, Ende 2011 äh, hat dann ein großer Konzern aus den USA das äh, gekauft. Ja,
0: CGI war das dann,
1: ne? genau. Aber die Gründung war
0: dann im Prinzip ja parallel zum Studium quasi. Genau. Ne? Also genau. eigentlich, ne? Das genau, genau, ich weiß das gar nicht, ob es heute noch geht,
1: aber. Ja, das war also schon, schon. ich, ich, ich hatte <lacht> heute Morgen auf dem Weg vom Flughafen, da hat der Taxifahrer, war sehr gesprächig <lacht> und hat, hat dann auch erzählt, da er kam irgendwie aus dem Iran, hat auch erzählt, dass er ja. eine Firma hatte und auch parallel studiert hat. Und genau, das war schon eine anstrengende Zeit. Ja. Ja, ja, okay. war, ich habe ich hab witzigerweise nicht so super viel Zeit gehabt dafür auf die ganzen studentischen äh, ähm, Feiern und Co. Äh, äh, zu gehen, ja, dass das so, die, so die beste Zeit des Studiums okay. quasi habe ich jetzt verpasst, ja, aber ja.
0: Das, das kannst du ja das. jetzt nachholen als, als Co-CEO von Spiker, oder? Also, <lacht> genau. da kommen wir ja nachher noch dazu. Genau. Ähm, vielleicht mal eine Frage noch zur zu CGI, also wenn man jetzt dann so geschluckt wird von einem, was weiß ich, 70.000-Mann-Laden, 70 also geschluckt, okay, man wird gekauft, aber ja. man wird natürlich integriert, ja? ja, und das ist natürlich schon ein anderer Lifestyle, wenn du sagen, eher als Unternehmer, Gründer, Unterwegs bist oder dann sozusagen für eine Unit
1: verantwortlich bist. Ja. Ähm, wie hast du das erlebt? Ja, das war, glaube ich, super spannend für mich, also aus, aus vielerlei ähm, Gründen. Grund eins war, das war ja tatsächlich das erste Mal, dass ich für jemanden gearbeitet habe. Ja? Das, das, das war, glaube ich, sozusagen die erste ähm, Erfahrung. Ja? Ähm, ähm, und und ähm, man hat schon noch mal, also sag mal retrospektiv habe ich, glaube ich, schon vieles mitgenommen. Ich bin auch, auch dankbar für die Zeit, weil du einfach zwangsläufig, ob du willst oder nicht, ja Business Management und insbesondere natürlich auch Financial Management Skills bekommst, ja, wenn du deine eigene P&L verantwortest und als wir verkauft haben, waren wir, glaube ich, 80, 90 Leute und plötzlich hast du halt eine Unit von 300 Leuten und ne, auch verschiedene Standorte und so. Also das zu managen und, und zu entwickeln ist schon nochmal auch ein, anderer, ein größeres Rad, an dem du dann drehst. Gleichzeitig hast du natürlich aber auch den, den, den starken kulturellen Unterschied. Ne? Du merkst schon ganz stark, dass, dass natürlich ein großer Laden eben sehr, sehr hart finanziell gemanagt wird primär eigentlich schon fast wie eine Bank. Ne? Also es ist, ich habe immer so Witze gemacht habe gesagt, das ist eigentlich, wir sind eigentlich eine Bank, die zufällig so IT-Services äh, äh, anbietet. Mhm. Ähm, und und, und ähm, das Korsett sozusagen, in dem du dann quasi operierst, ja, ist halt ein anderes, weil du eher inzentiviert bist und er managt auf inkrementelles Wachstum, inkrementelle Verbesserungen. Ne? Also mhm. wenn du dann jedes Jahr irgendwie x Prozentpunkte mehr äh, Net-Profit-Marge, Topline rausdrückst, also da wartet keine exponentielle Sprünge, und wenn du sie machst, dann wirst du, wirst du eher selten, seltsam angeschaut, ja, dann ist irgendwas äh, äh, windig an dem, was du da machst. Okay. Ähm, so, das heißt, Man
0: überrascht sein Umfeld sozusagen, oder? G
1: genau, du überrascht das Umfeld und, und du hast natürlich dann auf einmal ähm, auch diesen ganzen politischen Layer, den du eben nicht hast, wenn du irgendwie ein Startup hast, wo eigentlich jeder ja erstmal einen Incentive hat, nach vorne raus, weil ja. jeder eigentlich an der Upside ja partizipieren will. Und in so einem Corporate Environment hast du halt ähm, klassische Bonus-Malus-Strukturen. Du hast dann eben von Titeln, die du bekommst, über irgendwie, wer hat ein Company-Car, wie groß ist das Car, wie viele Aktienoptionen bekommst du, wer hat wie lange auf die nächste Promotion gewartet, dann hast mhm. du Gehaltsbandbreiten, ne? dann, dann hast du super Performer, die du aber nicht besser kompensieren kannst, weil es einfach nicht in die Gehaltsbandbreite passt. Ne? Und dann wird auch in Kauf genommen, dass diese Leute gehen. Ja, ja? Okay. So, und das sind also Dinge, die, die, die dann schon auch nochmal... Ähm, deutlich anders sind, ne? wo du, wo mhm. du einfach, das ist glaube ich eine kulturelle Frage, ist gar nicht mhm. jetzt irgendwie besser oder schlechter. Ne? Mhm. Am Ende des Tages musst du auch so einen Laden erstmal bauen können und mhm. auch wirtschaftlich ähm, stabil halten und managen. Das ist auch eine Leistung. Ne? Das mhm. ist jetzt keine, das ist jetzt sozusagen nicht, nicht äh, schlecht zu reden. Aber ich glaube, das am Ende war es auch für mich eine Frage von was eigentlich die persönliche Ambition da vorne raus. Ne? Okay. Ist, ist das das Umfeld? Willst du eigentlich eher inkrementell verbessern oder willst du eher exponentiell verbessern, wie viel Status Quo akzeptierst du auch ja, in den Regeln ähm, ähm, und, und, ähm, und klar, ne, da gibt es auch so witzige Beispiele, dass teilweise Dinge halt bis zur, ich sag mal, bis zur Besinnungslosigkeit äh, verrückt sind, ne? wo, wo eine ganze Prozesskette an Approval, äh, Approvals benötigt wird für zum Beispiel International Flights, ja und du so mehr Geld ausgibst, weil du halt VPs und SVPs in der Kette hast, obwohl das Geld aus deiner eigenen P&L kommt und ein dreimal so teurer Flug äh, aus Berlin in, äh, nach Zürich, ja, den kannst du approven, aber nur weil es ein Cross-Continental-Flight ist, ja, müssen irgendwie zwei Leute drauf gucken, die das nicht mal aus ihrem eigenen Geld approven, wo du halt sagst, hey, ich brauche jetzt hier drei Wochen, um ein Flight zu approven. Ja, der kostet ein Drittel von dem Flight, der irgendwie nach Zürich geht. So, warum? Ne? Was, was wurde jetzt hier optimiert? Ne? Was hat man jetzt hier gewonnen? Ja. Ne? und, und ähm, ja, aber ich, ich bin wie gesagt retrospektiv schon auch sehr dankbar, also man geht schon da nochmal senioriger raus und ähm, ich merke es ja jetzt in unserem Umfeld auch, ob du am Ende des Tages äh, vor ähm, irgendeinem Business Management äh, Report um Forecastest und dir auch irgendwie Gedanken machst über Business, Kapitalbedarf oder ob du das jetzt irgendwie im Shareholder-Kreis machst oder vor Investoren, das ist jetzt schon nicht unähnlich, ja, ja. nur eben das dass die, die Gross Expectation, die Upside hm. ist halt eine andere. Hm, hm. Aber wenn du da deine Zahlen nicht im Griff hast, wenn du da nicht irgendwie halbwegs das runterbrechen kannst, wenn du da deine KPIs, deine Metrik nicht verstehst, dann wirst du es in dem Umfeld auch schwer haben. Ich
0: denke, die, 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 die Tools sind ja an sich sind ja okay. Ja. Ja. Die Frage ist ja, sagen, wo wende ich sie an? Ja, und in, in, wie, wie ist der Prozess aufgesetzt letzten Endes? Und ich glaube, ja. mit so Tools zu arbeiten und dann mal ähm, auch in einem größeren Umfeld sozusagen so wirken zu sehen oder, oder Prozesse oder, oder Planungsprozesse zu erleben, äh, das ist, glaube ich, super wertvoll. Ja,
1: ja wobei du hast natürlich auch Downsides. Ne, also, es, also im positiven Sinne ist das cool, ne, aber du hast natürlich dann auch sowas wie solche Konsolidierungen ja, oder, oder wenn Companies gekauft werden, dann siehst du halt natürlich auch wie wieder rationalisiert wird, ja, wie, wie Firmen gemerged werden, ja, was das eben auch heißt für bestimmte Positionen, für Jobs, mhm. ja, teilweise einfach auch oft aus Signaling-Gründen, ja, mhm. wo du ein Department zusammenlegst und sagst, hier gibt es Finance, da gibt Finance, zweimal Finance brauchen wir nicht und du musst irgendwie Shareholder an der Börse schnell irgendwie Erfolge zeigen, ja, weil du irgendwie das Geld die am Kapitalmarkt besorgt hast. Mhm. so Das heißt also, wo so Dinge passieren, die jetzt ähm, nicht, nicht immer cool sind, ja, auch nicht immer sozusagen menschlich äh, gut sind, ja. Aber das gehört halt dazu ja. so und, und von daher, es war spannend, das zu lernen, es war spannend, an im Rad zu drehen. Das war auch spannend, weil ich darüber ja auch Exposure bekommen habe zu viel größeren Projekten ja. und auch eben zu auch den anderen Plattformenmarkt. also nicht nur sozusagen Magento, sondern auch Hybris, ATG, Demandware mhm. waren die Plattformen. Und viele von den Learnings, die dort gesammelt wurden, auf der Lizenzseite, auf der, warum laufen Projekte, wie sie laufen, Fließen ja jetzt ins Pryker mit rein. Ne? Also, das sind ja sozusagen ohne dieses Know-how, ohne dieses Feedback, ähm, wären viele Dinge, die wir jetzt machen, wahrscheinlich nicht so, wie sie sind. Sind denn die großen Projekte
0: dann, also äh, was weiß ich, Zalando und Co., waren die vorher schon bei euch, äh, Symmetrix, ja. oder waren die sozusagen, ja. sind ja mit CGI? Nee, die gekommen,
1: waren vorher. Also, CGI hat halt sehr viel Fokus gehabt im Telco-Umfeld, Publisher-Umfeld, ja. ähm, nochmal ein paar große Retailer reingebracht. Also, das war schon sozusagen cool da. auch... Ähm, auch den internationalen Footprint zu haben ne? und, und einfach mal irgendwie Projekte in Brasilien, in USA zu machen, in Finnland okay. ähm, und, und wie gesagt auch mit den anderen Plattformen, ähm, aber auch die Methodik und die Herangehensweise ist, ist dann schon nochmal anders. Ne? Also das war mhm. auch sehr spannend zu sehen, das war vielleicht auch ein sehr positiver Punkt zu sehen, dass schon auch man hat ja, glaube ich, auch immer so als Gründer so viele Vorteile und sagt, okay, wenn ich da irgendwie mich einem großen anschließe, dann, dann werde ich, wird alles verwaschen. Ja, In unserem Fall war das schon auch positiv zu sehen, weil sehr viel Tooling, sehr viel Methodik, sehr viel Marketing, go to market Strategy wurde auch aufgenommen. Ne? Also das war am Ende, als, als ich dann rausgegangen bin, war ähm, wirklich sehr viel von diesen Best Practices, nicht alles, ja, aber sehr viel von den Best Practices, so viel wie du halt so in einem Laden eigentlich aufdrücken kannst, ist schon auch übernommen worden. Ne? Und... und ähm, und, und viele Leute aus der ehemaligen CGI-Struktur sind quasi in unsere Unit gewechselt ne? und auch manche von uns, also das hat sich schon auch gut gemischt. Okay. Von daher, das muss, muss man für sich immer selber bewerten, das ist jetzt nicht per se schlecht oder per se gut, das kommt darauf an, wie du das strukturierst und, ja. und was auch das Incentive ist, also kauft dich jemand aus Umsatzgründen oder weil er die Kunden will oder kauft dich jemand, in unserem Fall war es ja sehr stark Portfolio getrieben. Man wollte ja eine, eine digitale Commerce-Unit bauen und hat einfach ja. viele Berater gehabt, aber nicht so viel Portfolio, Know-how, Kundenakquise, Betrieb und Co. Von daher war das Wissen schon wurde schon auch gepult
0: ja es war schon eine Acquisition High dann auch genau. primär eine CJ wobei CJ wächst oder ist ja über die 40 Jahre halt auch sehr stark akquisitorisch als gut gewachsen da muss man auch sagen genau das ist
1: glaube ich auch die Downside also ne, die die die, Upside, die die Downside der Upside ja also klar wenn du auf den Aktienkurs guckst ja dann 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 und auch auf die Gesamtgröße und Umsatz ist, sind sie gut gewachsen aber du merkst auch wenn du in so im Laden bist solche Läden wachsen dann schon auch primär durch eben Akquisition und M&A ne? also das mhm. ist organisches Wachstum ist halt wirklich genau das, was eben ein normaler Durchschnittsmanager hinkriegt, seine 1, 2, 3 Prozent pro Jahr aus der Excel-Tabelle ja. zu drücken. Ja. Mhm. So viel, viel mehr Weiß passiert dort nicht, ja. nicht ne? du, aber du kaufst dann halt einfach 20.000 Leute mehr so, ja, ne? genau. und plötzlich hast du halt noch nochmal 2 Milliarden mehr. Ne? Das, okay. das, das ist schon die Beobachtung. Gut, dann
0: äh, reden wir jetzt mal über das, äh, das nächste Akquisitionstarget, was ihr jetzt gerade baut. <lacht> also ähm, ein bisschen anderes Setup, ne? also ja. ihr habt jetzt äh, 2015, also 2016, sorry, also 2015 auf der K5 habt ihr, äh, glaube ich, über, unter Krüllo lief das dann noch, genau. sozusagen announced und äh, jetzt sozusagen mit, mit Spriker Systems unterwegs, ähm, eben mit, mit Alex Graf und, und Nils Seebach noch und da ist ja das Setup ganz anders. Also ihr habt ja im Prinzip, seid halt ja sofort Venture-backed jetzt gewesen. So ja. Und da würde mich also auch mal interessieren, bevor wir sozusagen auf Produkt und ganze Marktgeschichte eingehen, einfach ja. wie, wie fühlt sich das denn eigentlich an, sozusagen jetzt von, von vornherein eigentlich mit einem externen Finanzierungspartner reinzugehen. Auch Leute, die natürlich das Business verstehen. Ja. Das muss man schon sagen. Ist aber
1: sagen, wie, wie ist das? Du, also ich habe ich, äh, ich das sind so zwei Dimensionen. Also das eine ist wirklich die Sicht auf den Markt und auch hier wieder so dieser diese, diese Ambitionsbegriff. Ne? Mhm. Ich, ich glaube, äh, Unsere Einschätzung ist einfach das, was wir selber auch vorher und auch nach wie vor sozusagen die Markt predigen ne? und sagen, hey, ähm, irgendwie der, der, das Wertvollste, was ihr habt und der am, am, am meisten zu managende KPI ist halt die Zeit, der Zeitfaktor, ne? weil einfach nichts wird halt morgen günstiger sein als heute. Ne? Talent wird nicht günstiger, Akquisitionstargets werden nicht günstiger. Technologie oder Online-Marketing-Threshold wird nicht geringer sein. Also alles, was du heute nicht tust, wird morgen teurer. Ganz einfache Geschichte. So, wenn, das, wenn das so ist, dann, dann, dann ähm, gilt das natürlich für uns als Hersteller genauso, ja, weil Technologie logischerweise wandelt sich und wandelt sich, wie, wie wir alle wissen und sehen, ja auch immer schneller. Ähm, ähm, Digitalisierung nimmt in allen Verticals zu, das ist halt so, dieser War for Talent nimmt zu. Ähm, und und ähm, in diesem Markt, glaube ich, ist für uns dieser Zeitbegriff und die Ambition, die Geschwindigkeit, in der wir Dinge eben auch ausprobieren können, auch scheitern können, auch iterativ vertesten können, das ist eigentlich das, worauf wir primär optimieren. Also wir glauben halt nicht daran, dass wir sozusagen unendlich Zeit haben, den nächsten äh, äh, weltbedeutenden Commerce-Technologiehersteller zu bauen, sondern wir wissen halt ganz genau, es gibt irgendwie ein Window of Opportunity, was sich aus verschiedenen Gründen jetzt ergibt gerade ja? ähm, und, und es gilt halt dagegen zu executen ne? und einfach sicherzustellen, dass wir genau diese Mühe diese, diese mitnehmen. Und, und da ist quasi der Zugang zu Venture Capital und zu gutem zu Smart Money sozusagen für uns schon essentiell, ne? weil einfach die meisten Dinge, die eben diese Beschleunigung bringen, kannst du häufig durch Geld beschleunigen, nicht alles, ja, das ist ganz wichtig, auch unser Learning, aber vieles. Ne? Du kannst Zugang zu Talent beschleunigen, du kannst Zugang zu Talentqualität beschleunigen, du kannst im Marketing Sales Dinge beschleunigen, also du kannst gewisse Learnings einfach beschleunigen, weil du einfach mehr gleichzeitig vertesten kannst, ja? wie mache ich irgendwie, wie gehe ich um, in, wie ist meine Content-Marketing-Strategie, was mache ich eventseitig, wie sieht meine Sales-Go-to-Market-Strategie aus, gehe ich auch über Verticals, gehe ich über irgendwie andere Kundenkohorten, ja das sind Dinge, die kannst du dir theoretisch nicht erschließen, die musst du am Ende ausprobieren und dieses mhm. Ausprobieren hat ja einen riesen Rattenschwanz. Mhm. Ne? So, wenn du sagst, ich, ich, ich glaube, ich, ich schneide jetzt mal meinen Sales-Approach in Industrien, so dann bedeutet das ja was, ne? dann hast du Collateral, dann hast du Trainings, dann hast du vielleicht verschiedene Produkt-Demo-Versionen, das ist ja ne, ein ganzer Rattenschwanz an Themen und mit Geld kannst du schon eben die Möglichkeit äh, dir, dir aufbauen, eben mehrere oder, oder mehr parallele Wetten zu machen. So. Und okay. das ist das, worauf wir optimieren. Und ähm, wenn du tatsächlich eben das Glück hast, da, da auch gute Shareholder zu haben, die dich ja backen, weil sie a, selber das gleiche Learning haben, also sozusagen aus der Handelsstrategie, die haben gesehen, hey, der, der technologische Pain ist da und die b, auch selber wissen, hey, ne, die Zeit ist knapp und wir müssen ihr Gas geben und das, das Thema cool und groß machen dann, dann äh, macht es halt Sinn. So. Und das ist einfach in unserem Fall, äh, Alex und, und, äh, und äh, Nils und Co. Hatten, äh, haben ja auch alle unternehmerischen Background. Ne? Das ja. haben halt, wir haben ja alle Dinge selber gebaut und wir haben ja alle Dinge äh, auch, auch vorher geexited. Und, und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir quasi hier frisch von der Uni äh, da mal uns Venture-Geld holen, sondern das ist schon sehr wohl überlegt. Ne? Also wir wissen ganz genau, wen und wie und wie viel und zu welchem Zeitpunkt wir brauchen. Denn, aber im Prinzip
0: ihr, ihr, euer Produkt oder das, was ihr jetzt ja auch propagiert, ähm, sagen, ist ja das Trial and Error. Ja. Und genau. die Frage ist ja, sagen, inwieweit ähm, sagen, lässt dann ein Geldgeber Trial and Error zu? Also, ihr habt ja jetzt auch sozusagen, euren Pitch ja nochmal verändert. Ihr habt einen sehr, sehr, sehr technologischen so Framework ja. sozusagen, hin zu... Sozusagen, so, so ein Bet also, nennt es das Betriebssystem, Commerce, genau. ja, oder Spriker OS, glaube ich, oder? Commerce OS, ja. Commerce OS, genau. Und ähm, wie weit gehen dann sozusagen Geldgeber da auch mit? Weil ich meine, im Prinzip ist, sagen eat your own cooking, ist ja dann sozusagen, okay, Businessplan ist sozusagen eins und dann kommt man ja. nach einem halben Jahr im Markt, sieht man auf einmal, okay, Hypothese A ist doch nicht, ja. ist eher die erste Ableitung von B. Ja,
1: ja also es ist, es ist vielleicht, vielleicht muss man das ein bisschen relativieren, also das, ich glaube, da, 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 da hat der Markt auch eine, 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 ähm, eine Wahrnehmung, die jetzt vielleicht nicht 100% äh, konkurrent ist, mit dem wie es tatsächlich war. Ne? Also okay. was wir verändert Deswegen haben. bist du ja da. Genau, also äh, wir haben jetzt nicht den Pitch oder das Produkt verändert, es ist, es ist mehr eine, eine Fortschreibung, es ist eine Weiterentwicklung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hingestellt haben und gesagt haben, das funktioniert nicht, sondern es hat sehr gut funktioniert und auch die Kunden, die sozusagen da, da äh, eingestiegen sind und die es genutzt haben, also weder auf der Kunden-Happiness-Seite noch auf der Custom-Acquisition-Seite für uns, also Sales-seitig, gab es irgendwie Restriktionen. Das Einzige, was wir gelernt haben, war, war Halt Nummer, oder die Punkte, die wir gelernt haben, waren Nummer eins, es ist halt, der Käufer ist halt häufig nochmal eine andere Person in diesem Unternehmen, es ist halt nicht der, äh, der Rockstar CTO, ja, weil äh, die, die, einfach die Persona ist eine andere, das Geld kommt aus einer anderen Organisation ein, deswegen muss man es schon nochmal auch anders aufbereiten und anders verpacken. Wir haben auch gelernt, dass, dass ähm, wir haben auch nochmal deutlich mehr unserer Vorstellung jetzt mal mit reingenommen oder disclosed de facto, ja, in diesem Pitch, die wir nach vorne raus im Markt sehen. Ne? Also vorher haben wir gesagt, komm, wir geben euch eine Technologie, die euch schneller, flexibler macht, euch mehr Wetten zulässt, pipapo. Was wir nicht so disclosed haben, war halt, war, also, oder was wir nicht in dem öffentlichen pitch haben, sondern eigentlich mehr in diesen Face-to-Face-Meetings. Dann war halt, wie hilft dir das handelsstrategisch oder in deinem Geschäftsmodell? Was kannst du damit machen? Weil mhm. die Frage war ja immer da. Ne? Die Leute haben gesagt, okay, angenommen, ich kaufe das jetzt mhm. und ich habe nicht eine monolithische Legacy-Plattform und ihr sagt, ich kann 20 Wetten machen und ich kann 100 Tage MVP-Live bringen und der R.I. ist kurz. Ja, angenommen, das ist alles so. Mhm. so Was dann? So, was, was soll ich da machen? Soll ich dann trotzdem einen Shop damit bauen oder okay. was, was ist sozusagen die Frage? Ne? Ja. Und wir haben quasi jetzt in diesem Pitch das einfach deutlich, deutlich prominenter mal aufgezeigt, eben auch in Kombination mit diesem ersten Learning. Hey, wenn die Person eine andere ist und diese Person diese Frage stellt, dann lass uns doch das genau auch so kommunizieren und, und, und das fällt dann wiederum zurück auf das, was wir am produktseitig machen. Weil wenn du auf den technologischen Layer guckst, so viel hat sich gar nicht verändert. Wir hatten vorher eine sehr modulare Backend-Applikation mit einem entkoppelten Frontend. Wir haben heute eine sehr modulare Backend-Applikation mit mehreren Frontends. Ja? Das ist ja. quasi eine Fortschreibung der Story. Und ähm, von daher waren jetzt, äh, war das jetzt auf der Investorenseite war das jetzt kein, kein Issue, ja, weil, weil fairerweise ähm, schauen die ja auch auf die Business KPIs und, und ähm, wir haben es jetzt nicht gepivotet, so wie man es quasi machen würde, wenn du merkst, dein Modell geht nicht. Ähm, äh, sondern wir haben es weiterentwickelt. Ne? Ja, so,
0: so hätte ich das auch nicht wahrgenommen, sondern ich habe eher so ein bisschen so dieses äh, einfach wirklich auszuprobieren und man im Prinzip hat sozusagen einen, einen, einen Trend ja. und äh, hat aber dann sagen, verändert die Banden oder, oder letzten Endes die Abzweigung so ein bisschen. Ich denke halt ähm, das mhm. Und da habe ich auch schon jetzt persönlich, aber auch im, im direkten Umfeld auch schon erlebt, dass sozusagen Talk und Substance gehen manchmal schon auseinander. Ja. Ähm, das scheint bei euch nicht zu sein. Ihr habt, glaube ich, Cherry drin und, und Project
1: A. Das sind ja auch... Genau, Wir, genau Cherry, Project A, ähm, BPO ist drin, das ist der, der Fonds von Benjamin Otto ähm, mhm. und nochmal zwei sehr große ähm, Family Officers. Ja. Okay, genau. gut. Nee, also von daher, das ist, das ist tatsächlich... Ähm, ähm, äh, es gibt sozusagen jetzt daraus... Ableitende positive Effekte, die damit einhergehen, nämlich dass natürlich dieser Pitch nochmal leichter leichter zugänglich ist, also sozusagen, dass die Selbstqualifizierung der Leute leichter passiert. Vorher war es halt so, es hat schon nochmal technische Diligence gebraucht und die Leute mussten auch reingucken. Die Leute fanden es vorher auch schon spannend, aber sie mussten halt reingucken, ja, sie war halt schwer zu greifen, weil es am Ende der E-Commerce-Leiter musste dann seine, 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 seine IT oder seine Agentur vorschicken. Jetzt ist es halt leichter zu greifen, weil die Leute sich vorstellen können, hey, da ist ein Betriebssystem, das ist wie auf meinem iPhone, da gibt es gewisse Fähigkeiten, die nennen wir Capabilities, die leuchten mir auch ein, dass es irgendwie eine Fähigkeit gibt für Produktverwaltung, Preis, Logik, Order Management und dass es kein Monolith mehr ist, sondern dass das alles entkoppelt ist und dass ich cherry picken kann, was ich quasi brauche und dass das Frontend nach vorne raus nicht immer nur der Desktop-Shop ist, sondern dass es einfach mehrere Touchpoints gibt, die sich immer der gleichen Capabilities bedienen. Ja. Das ist schon auch für die, für die Agenturpartner leichter zu tragen. Also das sind so positive Effekte, aber es ist das dass, dass eine bedingt jetzt das andere. Ne? Mhm. Und, und ähm, von daher freuen wir uns auch, dass, dass das jetzt im Markt leichter, leichter ankommt.
0: Ja, ich glaube, ähm, das, das ist auch das, wo... <lacht> wo Jochen euch ja auf Exciting Commerce auch äh, gefeiert hat und das wurde dann ja gleich wieder gehatet, wo ich dachte, der <lacht> hatte, Jochen ist sozusagen der Spriker fanboy also wenn ich eins sagen kann, der Jochen ist also, glaube ich, recht produktagnostisch, ja. sondern im Gegensatz halt und das ist so ein bisschen, wer lesen kann, ist im Vorteil, ähm, glaube ich, einfach um, um euren, äh, euren Pitch im Markt und der muss ich auch sagen, ich habe mich jetzt auch mit beschäftigt, ähm, ist ja wirklich, ähm, Jochen hat gesprochen von visionierer Durchschlagskraft, für mich ist es letzten Endes eigentlich so eine Form von Storytelling oder, ähm, oder own, own the Words, Own the Ink, weil ihr habt eigentlich, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt eigentlich einen Kontext kreiert, äh, in dem ihr sagt, also große Projekte kannst du mal alle vergessen, ja, du musst eben flexibel, agil sein und modular unterwegs sein und hey, wunder was, der Einzige, der ist, sind wir, was jetzt nicht ehrenrührig ist, was natürlich cool ist, aber sagen, du hast es rausgezogen aus dieser Tech-Diskussion, das ist Legacy und ah, passt denn das überhaupt, sondern zu sagen, schau doch mal, was will dein Kunde genau. und wie erreichst du deinen
1: Kunden? Es ist, es ist eigentlich ein Business-Topic. Ne? Also Das ist glaube ich genau richtig. Also wir, Ich, ich glaube, das überrascht auch äh, den einen oder anderen. Wir pitchen nie Features. Ne? Es mhm. gibt sogar äh, viele Kunden, die kaufen, die nie eine Demo oder nie ein Feature gesehen haben, ne? die sozusagen äh, da, da bei ihnen auf einer anderen Grundlage erfolgt, was, was natürlich erstmal per se auch äh, gut ist, so ja, weil, weil du wie du gesagt hast, ne? sozusagen ein Markt Education getriebener Ansatz, wie wir das nennen, ist natürlich besser, ja, weil er dich do, do, weil du dann eben nicht ähm, ähm, oder, oder bei weitem nicht so häufig, einfach nur eine zusätzliche Spalte in eine RFP-Excel-Tabelle wirst von jemandem ja und jemand sagt so, ach Spriker gucke ich mir auch an, ja? mhm. hier, bitteschön. Ähm, ähm, ist, hat auch Downsides, ne? ist natürlich auch schwerer zu skalieren, ne? also sozusagen das, das, diese Kombination aus Technologie, Methodik, Strategie, ist ja quasi immer so ein Gesamtkonzept, ne? wir sagen ja auch, es ist nicht nur Technologie, es ist auch methodische Kompetenz, die die Organisation mit akzeptieren oder aufbauen muss. Es ist ein bisschen Org-Chart, es ist ein bisschen Strategie. Das ist natürlich auch schwerer zu skalieren und der buy in erfolgt quasi deswegen auch auf höherer Ebene. Ja, also es ist nicht so, zu, was aber wiederum gut ist, weil wenn es diesen Buy-In gibt, dann, dann hast du halt. Jetzt runter, ne? Dann hast du halt eine genau, Kaskadier jetzt ja. runter und du hast eine viel, viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, weil du eben nicht nur ein Tool verkauft hast, ja. sondern dass du quasi eine Mentalität, eine Philosophie, einen Entwicklungsansatz, eine strategische Komponente reingebracht hast. Und, und ähm, weißt du, das, das Interessante für mich ist auch immer, wenn wir uns irgendwie auch anschauen, was die Leute teilweise schreiben, tweeten, bloggen. Ich glaube, die Leute, die uns auch persönlich kennen, den Alex kennen mich kennen, oder auch jetzt Fabian, unseren CTO kennen, also die und, und auch die wieder kennen, ne? die, die, die wissen eigentlich genau, das ist ja kein, wir sind, wir sind ja keine wir sind ja kein EDV-Vertrieb. Ja, also wir erzählen nicht irgendeine Story, weil sie gut ist, sondern wir erzählen das, woran wir selber glauben. Wir bauen das Produkt ja auf Basis genau dieser Learnings, auf Basis, Basis dessen, was ich gelernt habe mit... Hybris, etg Magenta auf Basis dessen was Alex gelernt hat bei der Transformation von der Otto-Gruppe bei, bei e ja, ein Consulting-Projekt, bei dem, was Fabian gelernt hat im Company-Building und wie Firmen schnell gebaut werden mit wenig Geld, wie du schnell Geschäftsmodell, Assumptions validierst, Dinge wieder verwirfst. Das ist ja sozusagen die Grundlage. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns, da haben glaube ich auch die Leute eine falsche Vorstellung, es ist nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, oh, lass uns doch mal einen coolen Market-Pitch äh, äh, erfinden, sondern äh, wir bauen das Produkt ja quasi bottom-up auf Basis dieser Erfahrung und deswegen ist, ist, ist ja die Leute, die den Pitch schon mal ge komplett gesehen haben, sagen wir mal die eineinhalb, zwei Stunden, die werden wahrscheinlich überrascht sein, du kannst zum Beispiel vielleicht, äh, musst du dir das mal einfach mal komplett angucken, du wirst wahrscheinlich überrascht sein, dass drei Viertel des Pitches geht gar nicht um ja, geht. Das, das, das Produkt ist sozusagen quasi, wie du gesagt hast, ist am Ende sozusagen, das kommt dabei heraus, ja, dass das oder ein ähnliches Produkt eigentlich das hergibt, aber du, du, du erzeugst eigentlich ein bei und sagst den Leuten, hey, was haben wir gelernt im Markt? Ne? Warum sind die und die irgendwie Player erfolgreich? Welche Methodik hat funktioniert? Ja. Welche Investitionsstrategie hat funktioniert? Äh, äh, wie, wie verändert sich Technologie? Was, warum ist Customer Acquisition und Retention eigentlich der Kernskill und nicht die Produktkompetenz? Wie sieht ein Orgchat aus? Ja? Wie, wie oft musst du deployen können pro Tag? Ne? Was machst du mit Devices nach vorne raus? Ja. Ist es smart, heute einen Responsive Shop zu bauen? Und, ironischerweise ist es so, dass die meisten eben, jetzt mal auch unabhängig von der eigentlichen Kaufentscheidung, kommen wir zu den gleichen Schlüssen, weil es ist ja nicht so, dass wir da irgendwelche erfundenen Chart zeigen, sondern das sind ja Dinge, die meistens halt common sense sind. Deswegen haben wir das Sprike auch gebaut, weil wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt 15 Jahre E-Commerce, alles hat sich verändert. ROI, Expectation, Methodik, Strategie, äh, na, also so die, die ganze Bandbreite. Aber warum sieht denn die Solution immer noch gleich aus? Naja, das ist so. ja extrem
0: unambitioniert. Das muss man auch, ja. auch ganz klar sagen, in den letzten 20 Jahren. Das, äh, das ist, ich meine, ich habe das auch mit Interesse äh, verfolgt. Für mich ist das auch ähm, das ist gar nicht... Ähm, also, ich, ich finde es einfach auch cool zu sagen. Ähm, letzten Endes setzt ihr ja auf den Erfahrungen auf, die die Leute selber machen im, genau. im Tagtäglichen. Und dann bist du ja in dieser Diskussion ja stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Also dann hast du ja schon mal so ein Alignment und sagst okay und was jetzt? Und dann sagen alle so ja du musst dein Shopsystem ändern. Nee nee muss ich nicht. Sondern Ich muss eigentlich wie du ja gesagt hast anders reingehen. Genau. Äh, kleinere Cases äh, sagen mir, genau. mir ausdenken. Und ähm, Frage die ich habe sozusagen wenn ich jetzt äh, ja auch mir äh, diverse Podcasts auch dazu angehört natürlich. Und noch einmal die Frage gibt es denn eigentlich gar keine großen Projekte mehr? Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, du machst jetzt nur noch, fängst nur noch in Bay und Schnellbooten an, ja. aber wo sind denn dann eigentlich die Supertanker? und ähm, ist eure Erfahrung jetzt eigentlich, dass ihr sozusagen über diese, diese kleinen Use Cases, die, wie du es immer genannt hast, nicht unbedingt immer zwingend transaktional sein müssen, ja. sondern einfach vielleicht auch nur in der Kommunikation mit dem Kunden, genau. dass das sozusagen wirklich der Weg rein ist, damit die Leute dann auch sagen, okay, mehr
1: Vertrauen, mehr Budget und, und Ja, es kommt, es kommt wirklich, glaube ich, sehr stark darauf an aus, welche Ecke die, die, äh, der Kunde kommt. Ne? Es gibt sozusagen schon die, ähm, diejenigen, die jetzt erst starten oder durchstarten mit Digitalisierung, die einfach nicht oder nicht ausreichend investiert haben, die einfach sehr viel Aufholbedarf haben ähm, ähm, und, und ähm, da hast du per se nochmal einen anderen Ansatz, ja, da gehst du dann rein und sagst, okay Leute, ähm ihr habt jetzt diesen RFP, das steht wirklich das drin, was eigentlich hätte vor fünf Jahren kommen müssen und Responsive Design kann es nicht sein und by the way, der Scope ist so groß, so monolithisch komplex, dass das mindestens zwei Jahre dauern wird, das zu bauen und siebenstellig kostet. Das heißt, du bist ja dann in zwei Jahren sieben Jahre hinterher. So, ist, das, <lacht> ist das die Strategie? Ne? Ja, ja. So Da kommst du wahrscheinlich eher dazu zu sagen, nee, ist es nicht. Was können wir denn tun mit, entweder wenn ihr ein Hersteller seid, mit eurer Hardware. Ne? Wie können wir die Hardware smart machen? Wie können wir den User besser einloggen? Wie können wir, gibt es vielleicht neue digitale Produkte Services, die du baust. Das heißt, da baust du dann tatsächlich eher so kleinere Themen. Du hast aber auch diejenigen, die ähm, erfolgreich äh, oder mal, mehr oder weniger erfolgreich waren in der ersten, zweiten Commerce-Generation, die einfach irgendwann angefangen haben, vor zehn, zwölf Jahren, ihren ersten Intershop-basierten Shop vielleicht irgendwie hatten oder was eigenes, die dann vielleicht sogar noch mal zweites Mal replatformt haben, dann so 2008, 2009, 2010, ähm, auf, auf die Plattform, die, die eben damals äh, die, die Probleme gut gelöst haben. Und die jetzt dann kommen und sagen, okay, alles klar, what's next? Ne? so Und dieses what's next bedingt dann wahrscheinlich dann zwei, zwei Themen. Das eine ist natürlich irgendwie, hey, wie replatform ich das, was ich habe? Und dann ist dieser Chunk halt größer, aber auch, was ist eigentlich der, der, der Excitement-Faktor? Ne? Also jetzt nur zu replatformen, bringt dir vielleicht technologische Vorteile und deine Total Cost of Ownership geht runter und Betrieb und so wird leichter. Also du, du löst technische Probleme, aber das ist ja kein, kein kein strategisches Modell nach vorne raus. Also dadurch wirst du ja jetzt nicht wettbewerbsfähiger. Ne? Das mhm. heißt, da musst du dir wieder die neuen Themen vornehmen und sagen, das, was äh, 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 vor fünf Jahren noch Hygiene war oder Begeisterungsfaktor war, ist ja heute bestenfalls nur noch Hygiene. Also ich muss ja irgendwas drauflegen. Und dann hast du die Cases, die einfach ähm, super, super, also wir sagen, es gibt diese zwei guten Trigger, Ambition und Angst, ne? die beide gut sind. Ne? Also Ambitionen finden wir immer schön, wenn jemand kommt und sagt, ich bin der... Category Leader für Dübel, Pumpen, Silikon, äh, Isola Isolation, was auch immer, ja, mhm. so offline. Und die meisten in Deutschland sind ja dann tatsächlich diese Hidden Champions und auch in, in, in neunstelliger Umsatzgröße. Aber warum bin ich jetzt nicht digital? So, und das heißt, da hast du dann auch häufig eine Struktur, wo ähm, Management oder Eigentümer, Familien oder manchmal auch irgendwie ein sehr ambitionierter PE dahinter ist, die einfach Gast geben und sagen: So, wir müssen jetzt hier nicht Omnichannel machen, ja, sondern wir müssen einfach irgendwie mal das, das auch der Category Leader werden für dieses Thema, so dieses Gatekeeper sein. Ja, wir wollen, dass jegliche Interaktion, Information, Transaktion um uns herum stattfindet und ob wir dann unsere Reichweite vermieten, verkaufen, das ist sozusagen to be seen. Oder du hast halt vier, ne, quasi genau das Gleiche: hey, ich bin der Category Leader aber ich sehe gerade meine Fälle davon schwimmen, ja, weil links und rechts hier online pure player hier immer so ein Business, ich werde einfach disrupted, mein Geschäftsmodell wird ausgehöhlt und du wirst überrascht wahrscheinlich sein, wie viele große, auch teilweise multimilliarden milliarden die jetzt auf Spiker setzen, zu uns kommen und auch in der Offenheit und sagen, hey, wir glauben, wir haben noch fünf bis sieben Jahre positiven EBDA. Ja, aber ist, ich habe immer gelernt, Angst ist der schlechteste Berater, den du haben kannst. Also ja, aber es bewegt dich manchmal, ne? also, Genau, es gibt ein gutes Beispiel ne, für, von, von einer Company, die, die eben wirklich acht äh, Milliarden Umsatz machen. Ne? Und die, 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 die sagen, hey, wir haben ein Modell, das, was, was substanziell in Gefahr ist, aufgrund von bestimmten Parametern, und die sagen, hey, ich hab, wir haben maximal fünf bis sieben Jahre positiven EBDR. Ne? So, und ab dann geht es halt ganz, ganz schnell bergab. So. Mhm. Und, und ähm, wie können wir das Geld, was wir heute verdienen, nutzen? Und die haben jetzt zum Beispiel Stand heute, machen die 23 dieser Wetten, alles ja, von, von, von Drohnen über Same Hour Delivery, über irgendwie Digitalisierung des Point of Sale, weil sie einfach nicht mit, das ist eigentlich eine B2B-Firma, auch, gehen auch in B2C mit rein, um einfach zu gucken, hey, was ist eigentlich der? Was ist eigentlich der Punkt? Und das passiert dann eben nicht mehr aus so einer Recycling-Denke, wie recycle ich meine Assets? Ja, also was ist irgendwie, ich habe ja hier Fläche, Fahr, Fahrzeugflotte und Co., ja, was kann ich daraus mixen, wieder Neues, sondern auch ganz viele neue Themen, ne? so, wo du sagst, hm, hätte ich nie gedacht, dass eine Company das macht. Und, es ist und ja auch das spannend, schon okay, das das schon dass, wir,
0: dass wir da jetzt dann auch endlich sind, weil letzten Endes, die letzten gefühlt Jahre war es eigentlich ja nie so, dass so, so große Firmen sich auch mit solchen Fragestellungen beschäftigt haben. Ja, also es ist wahrscheinlich stimmt. auch, ich meine, keine Ahnung, ich, ich glaube schon, es ist natürlich auch bei euch ein echtes Asset, ist dann einen Alex äh, sagen in den Reihen zu haben, der einfach diese Kontextveränderung auch, auch sozusagen
1: auch inszenieren kann ein bisschen. Das ja. ja, ist halt ein breiter also, Mix. Ich glaube, Alex macht da super Job natürlich. ja hat da auch viel, viel Reichweite, auch viel Credibility, ja, ähm, aber auch ähm, sozusagen der, das ganze Partnernetzwerk, was das ja auch sieht, ja, was ja ist auch ganz witzig zu beobachten, wenn wir sozusagen mit unseren Agenturpartnern sprechen, da gibt es sozusagen auch eine spannende Entwicklung. Du siehst halt, die meisten Agenturen waren ja in der Vergangenheit schon sehr Shopsystem ähm, ähm, vordefiniert. ja, also Ich sage immer, aus Spaß haben, sich dann quasi das äh, Hersteller-Logo auf den Arm tätowiert. Ja. Ja? Äh, ähm, und, und träumen ja aber eigentlich auch alle davon, eher die E-Commerce, die Strategieagentur zu haben. Also nicht nur Entwicklermann-Tage zu fakturieren, sondern einfach viel früher involviert zu sein, in den Entscheidungsprozess des Kunden, die Strategie zu entwickeln, die Vendorselektion zu machen und dann hinten raus erst zu entwickeln. Okay. So, für die meisten ist das noch nicht die Realität. Die meisten kommen halt sehr spät rein. Hier, Ausschreibung, gibt mir einen Preis. Mhm. so Das heißt... Mit Gelingt das jetzt über euren Pitch? Ja, genau, das klingt ja halt sehr viel besser, weil die natürlich einen deutlich breiteren Zugang haben zu mehr Themen, weil sie natürlich automatisch eben über methodische Kompetenz, über strategische, über Tools reingehen können. Mhm. Mal ganz mal abgehen, dass die natürlich auch Zugang haben zu viel cooleren Technologien und eben nicht nur den Shop bauen können, sondern die Developer ja auch alle irgendwie Voice machen wollen und Bots und IoT so. Okay. Ähm, und und also ich denke, beide Elemente sind, ähm, 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 beide Elemente sind da wichtig. Ne? Du musst schon sozusagen den Markt, wie du gesagt hast, du musst schon den Markt auch erklären, dass das Problem ein anderes ist, weil das Buying-Pattern sich halt ändern muss. Ja? Ähm, du musst aber auch dagegen deliveren. Ne? So, und das, das, du, du kannst jetzt nicht nur eine Marketingblase erzeugen, weil spätestens in der technischen Due Diligence, ne? weil das ist ja sozusagen die Downside der, dieser großen Konzerne, die das jetzt alle einsetzen, die sind alle excited, ja, aber spätestens in der technischen Diligence wollen und müssen sich ja schon alleine auseinandersetzen, weil du ja einfach primär Risiken managst, als, äh, damals haben wir es wieder, Konzernmanager. Ja, ja. Es gibt ja kein Incentive für Scheitern, ja, kein KPI für Scheitern, sondern nur ein KPI für Erfolg. So Und deswegen ähm, drehen die uns das schon auch irgendwie zehnmal durch den Wolf ne, und gucken sich das halt an und du musst da schon auch ähm, liefern dagegen. Ne? Und, und ähm, ich glaube, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Ne? Kann
0: man so dann das ist dieses Innovators-Dilemma eigentlich dann sagen wir mal, mal, mal tackeln? Weil das ist ja immer eine Diskussion zu sagen, ja, ja, wir wissen schon, wir müssen das machen, da unten links, das weiß ich, 0,03 Prozent vom Umsatz. Ja. Und nein, nein, aber macht ja keinen Sinn, weil wenn ich sozusagen am großen Kuchen schraube, dann fallen noch die größeren Krümel runter. Und habt ihr jetzt eigentlich, das sagen, hätte man ja sozusagen auch diese strategische Diskussion, mal zu sagen, ja komm, setz doch mal ein paar. Ein paar Boote
1: ins Wasser. Also ich glaube, du kannst halt auf jeden Fall, ähm, in dem Moment, wo du es, wo du ein, ein, ein Business-Problem löst ne, und nicht ein Tool verkaufst, hast du halt eine ganz andere Möglichkeit. So, das ist, glaube ich, ja. die, Kern, die Kernerkenntnis. Ne? Das heißt, wenn du reingehen kannst und eigentlich sagen kannst, hey, hör zu, ich habe verstanden, ja, dass du, was eigentlich das eigentliche Business-Problem ist und ich bin hier nicht da, um irgendwie eine Feature-Liste abzuarbeiten, zu präsentieren, hast du eine andere Diskussionsebene ähm, und wenn du da auch Value stiften, also, A, ah, ist es gut, diesen Zugang zu haben und dann musst du auch da ja, weil wenn, du, wenn dann die Leute dir zuhören, dann darfst du natürlich auch keinen Käse erzählen. Ne? Und, und ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist jetzt kein, kein abgeschlossener Task, ne? sondern das ist äh, die Zeit, glaube ich, spielt schon für uns und auch für die anderen Player in dem Markt, weil die, 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 die ähm, neue Generation an Entscheidern wird ja zunehmend auch digitaler, Fina. Äh, die kriegen alle mehr auf die Hörner äh, durch eben Amazon, durch die... Player, die eben erfolgreich sind, äh, äh, Verständnis von, hey, mein Produkt ist eigentlich nicht das Produkt, was im Warehouse hängt, weil die gleiche Jeans hängt ja bei dem Konkurrenten auch, sondern es ist eigentlich mein digitales Produkt, ich brauche Ownership über meine Technologie und über die Daten, das sind ja Themen, die ja reingehen, ne? die werden von den großen Beratungen, die haben ja mittlerweile alle ihre digitalen Ableger ja. Ja, äh, gepredigt, die werden von, durch die neue Generation der Leute reingetragen, sie werden durch eben Ambition oder Angst von den Eigentümern oder von den Investoren gefordert, ja, wir lesen ja auch alle jeden Tag, was irgendwie passiert, vor allem in den USA, große Ketten, ja, wie, wie, wie denen das nicht ja. gelingt. Und vor allem wird das alles ja auch befeuert dadurch, dass es einfach auch sehr wenige erfolgreiche Beispiele gibt für digitale Transformation. ja, und erst recht dann auch für Omnichannel. So, das heißt also, du kannst relativ leicht… Beide Unworte in einem Satz. Du kannst einfach, ja, du kannst einfach in 30 <lacht> Minuten kannst du kannst so für fast jede Branche dich halt vorbereiten und dich halt hinstellen und sagen, okay, Leute am Ende des Tages, ja, selbst wenn ihr das alles nicht glaubt, und selbst wenn ihr das alles nicht mögt, und selbst wenn das alles unkomfortabel klingt, was ist die Alternative? Das ist eigentlich die entscheidendste Frage, ne? also die, die zweite Entscheidung. Das eine ist, was hat der Kunde davon, ja, von dem, was ihr hier plant? Häufig nichts, ja, häufig sind die Strategien sehr nach innen gerichtet. Und die zweite Frage ist, was ist die Alternative? Also du sagst, du willst nicht ROI optimiert, kleinteilig schnell Dinge bauen, sondern du willst was machen? Du willst quasi ein Projekt so bauen wie vor zehn Jahren? Ja, warum? Also was, welchen Beleg hast du, welchen Proof hast du, dass das besser funktioniert? Und dann wird es halt sehr dünn. Mhm. Dann wird es halt sehr, sehr dünn. Es gibt, es gibt manche Use Cases, wo das noch zumindest in der Argumentation funktionieren kann. Ob das trotzdem ein gutes, guter Ansatz ist, das so zu tun, ist eine andere Frage, aber es wird halt dünn. Okay
0: ich hoffe, das kommt jetzt hier auch über den Äther rüber, also im Raum hier ist, der Raum ist voll mit Ambitionen, also <lacht> ja. auch übrigens ein Stichwort, wenn ich immer gefragt werde, wie man eigentlich auf der K5-Konferenz auf die Bühne kommt, also das ist, das ist das Stichwort, letzten Endes, das ist auch das, was wir auch nächstes Jahr im Juli, 3., 4. in Berlin wieder zeigen wollen, die Ambitionen im ähm, Letzten Endes, wie, wie eigentlich der Handel äh, sagen, insgesamt nach vorne kommt, in welchen Ausprägungen auch immer. Und da äh, haben wir auch jetzt eigentlich mit der Klassifizierung: kannst du eigentlich, mittlerweile kannst du dich, macht das gar keinen Sinn mehr, dann zu sagen: Ja, okay, wer ist im Retail und Commerce unterwegs? Und dann ist es halt, es ist wahrscheinlich viel immer noch physisch. Wir reden heute äh, immer noch 80, 85, 90 Prozent sozusagen, die offline passieren. Aber was passiert denn, das ist ja die Sicht auch, die ihr ja habt, was passiert denn, wenn dieser 10, 15 Prozent Anteil mal bei 25, 30 ist? Ist denn das alles jetzt per se schon an Amazon und Co. verteilt? Ich glaube es nicht. Ähm, also ich habe nicht die ganz pessimistische Sicht, die, die, die Alex auch zum Teil einnimmt oder einnehmen muss. Ähm, aber das ist ja gar nicht die Diskussion. Ja, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören von unserem Teil 1 des Cheftreff-Interviews mit Boris Lokschin. Damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst, einfach den Cheftreff-Podcast abonnieren und natürlich freuen wir uns auch über eine Rezension und eine entsprechende Bewertung auf iTunes oder eben Soundcloud. Zum Thema shop tech Shop-Systeme haben wir auch noch weitere Formate in unserem k 5 audio -Regal liegen und im Angebot. Zum einen einmal in den Exchanges, die Nummer 184, dort geht es eigentlich so eine Art äh, Tour, einmal wo steht eigentlich das Thema Shoptech, Shopsysteme für den Handel von morgen von Jochen Krisch und Marcel Weiß und ähm, zum anderen hatte ich selber Sebastian Hamann, Gründer und CEO von Shopware zu Gast im Cheftreff Nummer 11. Beide ja, Links findet ihr unten in den Shownotes und ähm, lohnt sich wirklich in beide Podcast einmal reinzuhören.